0: Ah, então, quando eu li, eu li acho que até o capítulo 3 até agora, e assim, cara, o cara escreve muito bem, cara, tipo, ele não usa a linguagem academicista, até mesmo porque ele mesmo, acredita acredito que não seja um acadêmico.
1: Uhum. Hum. Muito interessante, depois, Falco, se você der uma olhada na história de vida do Fischer. Você ah, eu eu vi. Ver. Eu vi.
0: Infelizmente ele, aula, né? Infelizmente, ele se suicidou, né? em, acho que em 2017. Em 2016.
1: 2016. Aí ele deixou né, alguns ah, livros. É. Ele deixou a coleção do Capunk, que é do blog uhum. dele. aí Ele deixou o Realismo Capitalista. Eu diria que o Realismo Capitalista é tipo as paradas que ele tem do do filtradas, filtrada, sabe? Ele filtrou e uhum. colocou dentro do, do Realismo do Capitalista. E tem um, um livro de ficção... Acho que é e alguma coisa é, é da hora daquele livro. tipo, uhum. tem, tem, Também tem alguns temas, assim, só que eu acho que é muito mais importante a gente falar de realismo capitalista, porque é o realismo capitalista, tá ligado? Livro muito,
2: muito, muito foda. Caralho, é né? e... Pesado, tipo, o se... pior que eu consigo imaginar, tá ligado? O pensamento dele que ele tava ali cultivando pra se suicidar, porque eu, eu esse texto eu li até o capítulo 4, mas eu percebi que, tipo, a forma como ele narra os acontecimentos do século XX pro século XXI, meio... tem essa, essa desesperança, tá ligado? Que a situação então... é diferente... É uma coisa, e... é uma
1: coisa muito louca, né, Torrado? Eu perdoo, não sei se estou te cortando,
2: mas tipo, é que eu um tinha é, aí, Tipo, <risos> aí, tipo, meio que tem uma, uma espécie de depressão geral que ninguém ninguém tipo dá a mínima para nada. Parece que uh, o sonho, o tópico virou, virou isso, o tópico, né? Tipo, ou, ou pelo menos é o utopi, o topizaram as lutas que eram estavam sendo travadas no século 20, sabe? Deixaram uma coisa Uh, deixaram de lado a organização, a organização política simplesmente cultivam uma espécie de, de redução, dirimir de conflitos, dirimir problemas do capitalismo simplesmente no, na, na discussão, sabe? como se o próprio, Tipo, cai na mesma, na, aquela coisa liberal, de, aquela visão liberal de ver o mundo, tá ligado? De que tudo é possível uh, a, a partir de, do, do diálogo, sabe? De que uh, o just positivismo liberal, ele tá aí, ele tá aí para resolver os conflitos, né? E, não, tipo, é, é, é um livro muito foda, tá ligado? Que ele, que ele fala sobre isso é muito
1: interessante porque tipo, é, por isso que eu tinha recomendado o que é um livro que você sente ansioso, sabe? Porque do começo ao final do livro, até ele escrever sobre as soluções do problema do espetáculo, do problema do realismo capitalista, do problema do capitalismo tardio, é o livro inteiro que ele escreve, sabe? Parece que não vai ter mais fim, sabe? Esse é o é, é o ponto, sabe? Mas eu acho que realmente tem outras coisas que, que afetaram ele, assim, particularmente, tipo, tem outros autores, tipo, ele não é o primeiro, tá ligado? Por exemplo, o próprio Deleuze também, ele se matou, tá ligado? Se você é. vai ver as coisas do Deleuze, é uma filosofia da felicidade, da, uma filosofia spinosista, uma filosofia que Godoy. foca pela... Godoy, imponência... é o,
0: Godoy é o consultor de pós-modernismo aqui do Ágora, cara, impressionante. <risos> <risos> Ó, Vamos lá. É, então, qual é a ideia? A gente está tá gravando para subir esse áudio para o Spotify, tá? É, a intenção é a gente fazer uma leitura comentada, tá? Então, assim, cara, sintam-se à vontade para interromper a qualquer momento que for e a gente vai comentando enquanto a gente está lendo, tá? Então, vai rolar um debate desse livro aqui, quer dizer, um debate com o tema que esse livro aborda no dia 3, que é o próximo sábado agora. É. Eu pretendo também gravar essa discussão para jogar para o Spotify. É, mas assim, então, a, a ideia não é debater as ideias aqui, mas sintam-se livres para fazer comentários, para fazer perguntas, e a gente vai, vai dar uma discutida no que a gente está lendo aqui. Beleza? Vocês acham que assim fica bom o formato?
1: Eu tô de aqui com isso.
0: Beleza. Então vamos começar. Bora lá. Então, leitura do livro... Realismo Capitalista, do Mark Fisher. Em uma das principais cenas de Filhos da Esperança, filme de Alfonso Cuarón, o personagem de Clive Owen, Tel visita um amigo na termelétrica caralho, na termelétrica de Battersea, agora um misto de edifício governamental e coleção de arte particular. Os tesouros culturais, como, tesouros culturais como David Michelangelo, Ernica de Picasso ou o Porco Inflável de Pink, de Pink Floyd são preservados neste prédio, que é, ele mesmo, um patrimônio cultural restaurado. Essa é a vaga ideia da vida de elite, afastada dos efeitos de uma catástrofe que causou uma esterilidade em massa. Nenhuma criança nasceu no mundo há pelo menos uma geração. Até então a pergunta, por que... Tudo isso importa se não vai ter mais ninguém para ver isso. As futuras gerações já não servem mais como um álibi, já que não haverá nenhuma. A resposta é a expressão de um hedonismo nihilista. Eu tento não pensar nisso. O que, é o, o que é único na distopia de Filhos da Esperança não é o familiar cenário totalitário, que vemos retratados rotineiramente nas distopias cinematográficas, como em vez de Vigança, Filme, filme de James McTig, de 2005. Mas o fato de ela ser específica do capitalismo tardio. No romance de P.D. James, no qual o filme é baseado, a democracia foi interrompida e o país é governado por um alto nomeado guardião. Mas, sabiamente, tudo isso fica em segundo plano. As medidas autoritárias que estão em todo lugar poderiam ter sido implementadas por uma estrutura política que permaneceria ao menos nominalmente democrática. A guerra ao terror já tinha nos preparado para esse desenlace. A normalização da crise produz uma situação em que repelir as medidas trazidas para lidar com uma emergência se tornaria algo inimaginável, quando a guerra vai acabar. Não é coisa da guerra às drogas, né?
2: Uhum. E é interessante que nesse filme é, Você percebe Em vários momentos tipo, Pessoas tá, tá, picotando, tá, picotando, e... tá picotando Tá
0: picotando seu áudio de novo tá, Tenta arrumar aí
2: Ah, é tem não sei se está picotando ainda, mas não, em vários momentos do filme é mostrado pessoas em gaiolas, né, que são exatamente imigrantes e, tipo o, o cenário que é mostrado ali, que é, ele é situado na Inglaterra, uhum. é de controle, né, dos, dos imigrantes, né, que são a, vamos dizer assim a, as pessoas mais pobres, né, a, da região e tipo a, a, a questão do, das obras de arte, né, é, é o Tel que é o, o protagonista desse filme ele visita se não me engano um primo dele, algo coisa assim que é rico para caralho, né e, ou é amigo dele, não, não me recordo agora Mas, tipo assim e, e, Ele tem várias obras de arte sabe, tipo, Belíssimas, sabe tipo, um, Ele tem meio que um museu de Louvre no, na, na casa dele E tipo aquilo parece uma coisa muito é, Trivial, tá ligado Como se, tipo assim ah, Tanto faz mesmo, sabe tipo, um, uhum. ele, 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 Traz essa sensação de um foda-se Para o futuro né? Porque não, tecnicamente não teria mais futuro Só que mesmo assim é, nesse, nesse caos, você percebe... É, tipo assim, cara, não vai ter mais futuro para frente, mesmo assim, existem pessoas que estão lá na polícia, sabe? tipo é, Existe uma, um aparato de repressão, né, que surge para manter o entre aspas caos, né? É, uhum. uma, tipo assim, você percebe um, uma, um caráter bastante, assim, fascista, né? eles criam presídios né tem uma segregação racial fodida nessa nesse filme sabe uhum. e é interessante que realmente assim não só nesse nesses filmes nesse nesse filme específico mas a gente percebe é, como as a, Tipo, é passado para a gente uh, filmes que tratam de problemas uh, uh, mundiais, né? Que afetam uhum. diretamente a, 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 no, a nós, né? Como eles têm, tipo, até questão de meteoro, de cair na Terra, etc. Tal, né? E, tipo, a, a questão de, de luta, de socialismo, como parece, desaparece da Terra, sabe? Sim. Aí, tipo, uh, parece que é uma coisa muito natural, né? parece que a ordem, a sociedade capitalista, na verdade, sempre foi sociedade, na verdade, sabe? A palavra, o, essa, essa palavra no, no, no final, capitalista, parece não in, não existir mais, uhum. sabe? Parece que a sociedade, ela sempre foi assim, né? Uma espécie de é, invariação histórica, né? Uhum. Ela é inerente à história, na natureza né? humana, né?
1: É, é.
0: Ao assistir Filhos da Esperança, é inevitável lembrar da frase atribuída a Frederick Jameson e Slavoj Zizek, de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Esse slogan captura precisamente o que quero dizer por realismo capitalista, o sentimento disseminado de que o capitalismo é o único sistema político e econômico viável, sendo impossível imaginar uma alternativa a ele. Houve um tempo em que filmes e romances distópicos eram exercícios semelhantes ao ato de imaginação. Os desastres que descreviam serviam de pretexto para a emergência de diferentes formas de vida. Não é assim Filhos da Esperança. O mundo ali exibido parece mais com uma extrapolação ou exacerbação de nossa própria realidade do que com uma alternativa a ela. Nesse mundo, tal como no nosso, o ultra-autoritarismo e o capital não são de modo algum incompatíveis, Campos de concentração e franquias de cafeterias famosas coexistem lado a lado. Em Filhos da Esperança, o espaço público foi abandonado, dando lugar a amontoados de lixo e animais selvagens. Em uma cena especialmente marcante, vemos um veado atravessar um, correndo uma escola abandonada. Os neoliberais, realistas capitalistas por excelência, celebram a destruição do espaço público, mas... Contrariando suas expectativas oficiais, o Estado, em Filhos da Esperança, não é dissolvido, mas apenas reduzido às suas dimensões básicas, militares e policiais. Falo em expectativas oficiais porque, em sua profundidade, o neoliberalismo sempre se apoiou no Estado, apesar de tê-lo difamado ideologicamente. Isso ficou absolutamente claro durante a crise, aos bancos, a crise dos bancos, em 2008, quando, a convite dos ideólogos neoliberais, o Estado correu para salvar o sistema bancário. Em Filhos da Esperança, a catástrofe não é iminente, e tão pouco já aconteceu. Ao invés disso, está sendo vivida. Não há um momento pontual do desastre. O mundo não termina com uma explosão, ele vai se apagando, se desfazendo, desmoronando lentamente. Quem causou a catástrofe por vir? Não se sabe. Sua causa está distante em algum lugar do passado, tão desconectada do presente que parece o capricho de algum ser maligno. Um milagre negativo, uma maldição que penitência alguma é capaz de afastar. Tal praga só poderia ser encerrada por uma intervenção externa, tão imprevisível quanto a maldição que a iniciou. Qualquer ação é inútil. Só a esperança sem sentido faz sentido. Superstição e religião, os primeiros abrigos dos desesperados, proliferam.
1: Porra, mano, muito foda essa parte, velho. Principalmente é. porque ele vai tratar necessariamente de como é a sociedade de hoje, e principalmente quando a gente fala de pessoas que não têm uma certa formação política, eles enxergam uma natureza é, capitalista, uma natureza da da competitividade relacionada com a, a própria formação e funcionamento da, da sociedade capitalista. Então, graças a essa noção de que, porra, a gente nasceu o um mundo, veio assim, foi formado assim, foi instituído e controlado perante as instituições é, e sendo elas dominadas pelo capital, é assim que tem que ser e pronto, acabou. Qualquer coisa que vem... É, por trás, qualquer coisa que realmente vá tentar lutar contra isso, não passa de uma utopia, porque uhum. faz parte da nossa natureza humana e justamente por culpa desse declínio que o marxismo teve no século XX, esse declínio das metas... É, por parte né, da, desse marxismo pouco stalinista, esse declínio das metanarrativas, tem se uma compreensão que por que não existe mais dois tipos de blocos econômicos, é o capitalismo simplesmente venceu, não há mais história. É como diz o próprio Fukuyama, né? E o, o Gigi vai falar, todos nós somos um pouco fukuyamistas, porque não existe mais uma história, não existe mais um certo conflito entre ideologias. O capitalismo simplesmente venceu, não existe mais outro bloco hegemônico opositor a ele, e é assim que vai acontecer. Essa é parte da natureza da, da sociedade, né?
0: Mais do que, mas do que se trata a catástrofe em si? É evidente que o tema da esterilidade deve ser lido metaforicamente, como deslocamento de um outro tipo de ansiedade. Gostaria de argumentar que essa ansiedade deve ser lida em termos culturais, e que a questão que o filme coloca é quanto tempo pode durar uma cultura sem o novo? O que acontece quando os jovens já não são mais capazes de produzir surpresas? Filhos da Esperança se conecta com a suspeita de que o fim já chegou, com o pensamento de que é bem provável que o futuro nos reserve apenas repetição e recombinação. Será que não existem mais rupturas ou choques de novidade por aí? Tais questões costumam resultar em uma oscilação bipolar. O messianismo fraco, que tem esperança de que algo novo está por vir, sucumbe à convicção de que nada de novo pode acontecer. O foco oscila entre a próxima grande coisa e a última grande coisa. Há quanto tempo aconteceu e quão grande ela foi? Filhos da Esperança herda de A Terra Inútil, de T.S. Eliot, o tema da esterilidade. A epígrafe de encerramento do filme, Shanti, 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 tem mais a ver com os fragmentos de Eliot do que com a beatitude dos diz Caralho, que porra é essa? Panicsadis. Ah, aí tem a nota de O upani, são parte das escrituras Shuruti Hindus que trazem argumentos sobre a religião sendo consideradas por muitas das escolas do hinduísmo como instituições religiosas. Ok. Talvez seja possível identificar ali as preocupações de um outro Elliot. O de Tradition and Individual Talent, né? tradição e talento individual, cifradas em Filhos da Esperança. Foi nesse ensaio que Eliot, antes de Harold Bloom, descreveu a relação recíproca entre o canônico e o novo. O novo se define como resposta ao canônico, e, ao mesmo tempo, o canônico tem que se reconfigurar em resposta ao novo. A exaustão do futuro nos priva do passado. A tradição não tem valor se ela não é mais contestada e modificada. Uma cultura meramente preservada não é realmente cultura. O destino de Guernica, no filme, antes um grito de angústia e raiva contra as atrocidades fascistas e agora reduzido a um objeto decorativo, é um bom exemplo disso. Assim, como a termoelétrica de Battersea, convertida em depósito, a pintura é dotada de um estatuto icônico, somente quando destituída de toda função ou contexto possíveis. Nenhum objeto cultural pode preservar seu poder quando não existem mais olhos novos para vê-lo. Essa frase é foda. Nenhum objeto cultural pode preservar seu poder quando não existem mais olhos novos para vê-lo. Não precisamos esperar o futuro próximo de Filhos da Esperança chegar para testemunhar essa transformação da cultura em um museu de antiguidades. O poder do realismo capitalista deriva em parte da maneira pela qual ele resume e consome toda a história anterior. Trata-se de um efeito de seu sistema de equivalência geral, capaz de transformar todos os objetos da cultura, quer sejam iconografia religiosa, pornografia ou capital de Karl Marx, em valor monetário. Ande pelo museu britânico, no qual se podem ver objetos tirados de seu lugar de origem e reunidos como se estivessem dispostos sobre o balcão de uma nave de um Predador, e você terá uma imagem poderosa do processo em curso. Na conversão de práticas e rituais, em meros objetos estéticos, a crença das culturas anteriores são objetivamente ironizadas, transformadas em artefatos. O realismo capitalista não é, portanto, um tipo particular de realismo é o realismo em si, como Marx e Engels observaram no Manifesto Comunista. O capital afogou os sagrados calafrios do êxtase devoto, do entusiasmo cavalheiresco, da melancolia pequeno-burguesa, nas águas gélidas do cálculo egoísta. Dissolveu a dignidade pessoal em valor de troca e substituiu as inúmeras liberdades conquistadas e garantidas por uma única, a inescrupulosa liberdade de comércio. Em resumo, a burguesia trocou a exploração envolta em, em ilusões religiosas e políticas pela exploração pura e simples, aberta, desavergonhada e direta.
1: Mano, é, eu gosto muito dessa parte do livro, porque ele justamente vai tratar de um ponto de vista socialista da arte. Né? Justamente ele vai tratar de uma coisa que a gente, vai vota a gente pode votar para uma concepção estética do Hegel, que ele fala justamente sobre o que, que é a, a obra de arte. A obra de arte ela existe só um telespectador e um colaborador. Justamente quando o Capital, ele por meio das suas instituições, justamente por meio da, das instituições artísticas que servem para positivar o que não é arte, o que é arte, ele justamente tira de si, por exemplo, muitas vezes, um objeto artístico de um lugar que ele aconteceu dentro de um processo ritualístico, para servir como um palco de manifestações políticas, como um palco de manifestações revolucionárias, e simplesmente ironiza, torna ele um objeto de lucro, não existe mais um valor subjetivo da arte. Quando o capital ele se apossa da arte, ela não é mais em si arte, mas ela só passa a ter um valor objetivo, um valor mercadológico, um valor de uhum. mercado. É justamente muito interessante quando o Capital faz isso, e o Fischer vai falar, é, porque cria uma dicotomia, muitas vezes, entre, é, entre as coisas. Eu, que eu, eu, eu já tenho estudado um pouco mais tempo, percebo que o capital muitas vezes divide é, o nosso sistema, muitas vezes em, con em concepções muitas cartesianas, concepções muito dualistas. Então, o capital é, cria uma concepção dualista entre o homem e a natureza. O homem extrai da natureza, mas o homem está superior a ela. Ele não é parte dela, não é interconectado com ela. Assim como a arte, ele simplesmente extrai... Ah, o objeto de arte impõe um lugar positivado do que é arte então não existe mais é, essa possibilidade de uma arte no cotidiano existe uma, um lugar um espaço artístico e existe uma vida cotidiana, uma vida que não tem espaço artístico existe uma vida filosófica e existe uma vida cotidiana uma vida que não é carregada por
0: isso É uma coisa que ilustra bem isso que você está falando? Uh, quando entra um ancapinho um aqui para fazer um debate e a gente pergunta o que é arte e ele responde, arte é aquilo que eu tenho interesse de comprar pelo valor artístico
1: é, é justamente o cara, ele deixa uma, uma instituição dizer para ele o que é não o arte, justamente é. ele torna um valor objetivo, eu não sou contra em si, a venda de arte como algo para sobrevivência mas é muito diferente de quando a indústria cultural é, produz algum tipo de mercadoria e distribui, assim, visando uma única forma de lucro uma única Sim. forma de objetividade isso, da arte isso, isso, é em si, isso em si
0: é uma limitação né, pro, pro próprio artista é, isso também me lembra um vídeo que tem tem no YouTube esse vídeo aí eu posso depois procurar o link para deixar na descrição do áudio para quem tá ouvindo isso no Spotify é tem um vídeo do George Lucas em alguma entrevista dele é, e ele vira pro entrevistador e fala, não, mas a indústria cinematográfica na União Soviética era muito mais livre do que a dos Estados Unidos. E o entrevistador fica revoltado e fala, como assim? Como que você pode estar tá falando uma, uma coisa dessas? Que tipo de liberdade que eles tinham lá, que a gente não tem nos Estados Unidos? E ele fala, olha, aqui a gente está limitado à produção pela própria indústria para um leque muito estreito daquilo que é comerciável. Se, se, se a minha arte não pode ser comercializada, ela não vai interessar a indústria. Enquanto na União Soviética você podia fazer absolutamente tudo o que você quisesse. O artista ele tinha total liberdade para trabalhar, porque ele não tinha que se preocupar com aquilo que pudesse ser comercializável, que fosse interessar ao grande público, à indústria ou aos produtores daquela obra. É, a única coisa que você não podia fazer era falar mal do governo. Fora isso, essa era a única limitação que eles é. A gente que era muito mais limitado.
1: É porque justamente tem essa, essa questão que o capital e as pessoas têm que começar a perceber que justamente muitas vezes, como esse tipo de instituição, a arte como instituição e a indústria como um, um dispositivo do próprio capital, ele justamente se apropria disso, ele se apropria desse tipo de limitação, muitas vezes já imposto, muitas vezes nos séculos passados, para promover esse tipo de coisa, sabe, existe uma alimentação do, do próprio produtor, sabe, em questão do, do público de arte, e é justamente sobre isso que quando a gente fala superar a arte em si, ou negar a arte, suprimir a arte, a gente não está falando que a gente vai destruir a arte, mas a gente vai superar o com, um contexto artístico que ocorre nessa época, a arte ainda precisa ser superada perante a nossa própria concepção, porque a gente está numa situação em que a gente consome das indústrias culturais, produtos das indústrias culturais, pelas distribuidoras das indústrias culturais, uhum. pelos dela, pelas gravadoras. Então, é uma coisa muito absurda, sabe? E qualquer coisa que é distante, alternativa, muitas vezes a gente deixa de lado. Porque não parece tão interessante, porque é, é muito mais fácil consumir o que todo mundo conhece do que o que não conhece. Que, sabe, ninguém conhece Justamente essa concepção de que a arte serve Justamente para conservar, muitas vezes, como uma instituição O status quo E para fortalecer essa relação da infraestrutura com a superestrutura, sabe uhum. Justamente a arte serve, tanto quanto a religião Que é uma instituição, tanto quanto a escola A arte em si, graças ao nosso modelo econômico Justamente serve para poder fazer isso, para simplesmente é, cons é, conseguir sustentar a infraestrutura. Ela sustenta a relação de produção, as nossas relações econômicas, as situações econômicas. Então é uma coisa muito absurda, sabe? Que as pessoas deixam de lado, mas a arte é um dos espaços mais políticos que possam existir. Só precisa destruir essa dicotomia da vida não artística para vida artística.
0: Uhum. O capitalismo é o que sobra quando as crenças colapsam a um nível da elaboração ritual e simbólica. E tudo o que resta é o consumidor-espectador, cambaleando trópego entre as ruínas e relíquias. Ainda assim, essa guinada da crença para a estética, do engajamento para o voyeurismo, é tida como uma das virtudes do realismo capitalista. Ao vangloriar-se de ter, como coloca Badiou, é Badiou, Badiou, né? Opa, perdão, é badiou É né? Ao, vanglor ao vangloriar-se de ter, como coloca Badiou, nos libertado das abstrações fatais inspiradas pelas ideologias do passado, o realismo capitalista apresenta a si mesmo como um escudo que nos protege dos perigos resultantes de acreditar demais. A atitude de ironia distante própria do capitalismo pós-moderno é supostamente nos imunizar contra as seduções do fanatismo. Rebaixar nossas expectativas, somos ensinados, é só um preço a pagar para estarmos a salvo do terror do totalitarismo. Nós vivemos em uma contradição, Badiou observa. E aí tem a citação do Badiou aqui. O brutal estado de coisas, profundamente desigual, onde toda existência é avaliada em termos apenas de dinheiro, é apresentado a nós como ideal. Para justificar seu conservadorismo, partidários da ordem estabelecida não podem chamar esse estado de ideal ou maravilhoso. Então, em vez disso, decidiram dizer que todo o resto é horrível. Claro, eles dizem, podemos não viver num paraíso, mas temos sorte de não vivermos em uma condição infernal. Nossa democracia não é perfeita, mas é melhor que as ditaduras sangrentas. O capitalismo é injusto, mas não é criminoso como o estalinismo. Nós deixamos milhões de africanos morrerem de AIDS, mas não fazemos declarações racistas e nacionalistas como... Opa, aqui vai ser difícil.
1: Milosevic?
0: Milosevic. Aliás, é Badiú. É,
1: oh, Falco, é, Badiu, Badiu. é Badiu? Badiu. Não gostei. Não gostei. <risos> Aliás, deixa eu aproveitar essa corte. Isso, isso foi exatamente que você não, tinha... Não, peraí, peraí,
0: peraí, deixa eu terminar aqui, ó. Só mais uma frase na, na citação. Nós matamos iraquianos com nossos bombardeios, mas não cortamos suas gargantas com facões, como fazem lá em Ruanda, e etc.
1: Isso foi exatamente como você tinha falado do, do, do George Lucas, tá ligado? <risos> na página passada, é justamente essa, essa questão de, tipo, caralho, como assim... É... A gente não pode ver num sistema perfeito existe essa questão da competitividade ligada à natureza humana, mas, porra, você já, você já viu a situação de Cuba? E aí você quer falar que... <risos> né? é uma... você, você já viu a situação Eu... da Coreia do Norte? Eu vai para Cuba! Tipo Porque justamente, é, quando a gente enxerga essas possibilidades de situação revolucionária, e enxerga isso sendo concretizado em outros lugares, é justamente se trata quase de um, um fanatismo religioso pro, pros realistas capitalistas é, né? uma, é, uma, é uma relativização né, então assim é,
0: é ver bolsonarista falando mal de gulag, tá ligado, ah Stalin matou uma porrada de gente de fome mas vai ver gente que tá morrendo no Brasil hoje no auge da pandemia, são 3 mil pessoas morrendo por dia, tipo é quando a gente morreu no 11 de setembro sabe
1: é, tipo, muito absurdo, sabe? Tipo, ah, não, é... as pessoas passam fome em Cuba, mas eles fecham os olhos para a situação da fome precária no mundo inteiro, onde mais de 890 milhões de pessoas vivem numa situação abaixo da miséria, basicamente. Sim. Não. Ou numa situação de miséria, as pessoas não conseguem comer e elas muitas vezes não têm é, um dólar por dia para poder sobreviver. Um dólar por dia seria equivalente basicamente a cinco reais, cinco reais aqui, Graças ao nosso poder de paridade de compra Não é porra nenhuma Não é exatamente porra nenhuma Mas não O problema é justamente essas utopias sangrentas Essas tomadas religiosas Que vão contra a constituição da nossa ordem né? Contra nossos status quo Que não, é, na, não é,
3: é parte da natureza humana né Isso que é engraçado é, Cara, eu gosto de chamar esse conceito assim, De atrocidades seletivas a gente olha aqui, por exemplo, para a ditadura militar no Brasil em 1700, ou melhor, 1987. Ou melhor, 1887, não. 1800, ou melhor 1979, até 1984, morreram 750 mil pessoas de fome e sede no sertão brasileiro. Por conta que o governo se negava a dar qualquer tipo de auxílio no meio da pior seca que houve nos últimos 10 anos. Uhum. Então, mas isso não é lembrado de maneira alguma. Então, ah, não alto, não vê mencionado, é simplesmente passado limpo. Não ganha ah. nenhum nomezinho especial. Não é um holodomor da vida.
1: E eu vou ser sincero que eu nem sabia disso, mano. Não, depois, eu... passa, depois, passa fonte, depois
0: passa a fonte... Depois passa a fonte disso pra gente, Federico, pra botar no, na descrição do áudio também.
2: Pode deixar.
0: Valeu. Mas é, bem isso. É atrocidade seletiva. Eu gostei do termo. Eu vou, vou sequestrar esse termo aí. <risos> eu
2: também
1: vou roubar, irmão. <risos>
0: O realismo aqui é análogo à perspectiva deflacionária de um, de um depressivo que acredita que qualquer estado positivo, qualquer esperança é uma perigosa ilusão. Em sua interpretação do capitalismo, certamente a mais impressionante desde Marx, Deleuze e Guattari descrevem-no como uma espécie de potencialidade sombria que assombrou todos os sistemas sociais anteriores. O capital, dizem, é uma coisa inominável. A abominação que as sociedades primitivas e feudais procuraram evitar antecipadamente. Quando enfim chega, o capitalismo traz consigo uma dessacralização massiva da cultura. É um sistema que não, governa, não mais governa por meio de uma lei transcendente. Ao contrário, desmantela todos os códigos desse tipo apenas para reinstalá-los ad hoc. Os, os limites do capitalismo não são fixados de uma vez por todas, mas definidos e redefinidos de maneira pragmática e improvisada. Isso faz do capitalismo algo muito parecido com A Coisa, no filme homônimo de John Carpenter. <risos> uma entidade monstruosa e infinitamente plástica, capaz de metabolizar e absorver
2: E um você vai falar alguma coisa?
1: É porque você parou de falar? Acho que bugou a sua voz.
2: Ih, eu é, eu acho que dava para colocar, colocar o filme novo. do o, o Venom, né? Do Homem-Aranha de, de exemplo também. E aquele, aquele personagem lá que é do Ben 10, que, é, que vira qualquer coisa, que é feito de um não, o
1: ter, ter. É
2: Meu amigo, vocês estão usando o Ben
0: 10, a gente tem um gap geracional muito grande aqui, cara.
1: <risos> não, é porque é, é tão absurdo, né? Como o próprio Deus de Guatari vão falar. É justamente um sistema que se apropria de todos os passados, os desmantela os destrincha e cria uma situação de, de ironia perante a eles, sabe? Então, por uhum. exemplo, o capitalismo é, muitas vezes cria essa concepção de que há ah, no passado, dentro das aldeias, entre aspas, é, primitivas, né? Eu não gosto de usar esse termo, essas aldeias antigas, elas são muito inferiores à nossa situação atual. Porque, porra, olha, olha a nossa concepção de vida hoje, olha o nosso desenvolvimento tecnológico, sabe? Então uhum. a gente é tá muito melhor do que eles. Mas olha que o problema é que a gente não, não é tão bom assim, mas pelo menos a gente não acredita em tal Deus. Pelo menos o capitalismo provém uma liberdade econômica, uma liberdade de... uma própria liberdade de, de escolha, sabe? Uhum. é totalmente falsa que, que o Guattari vai falar. Ele uhum. é um, um monstro, uma coisa inominável.
0: Então, o capital, de acordo com Deleuze e Guattari, é uma bricolagem de tudo o que já foi, um estranho híbrido do ultramoderno com o arcaico. Na época em que Deleuze e Guattari escreveram os dois volumes de seu Capitalismo e Esquizofrenia, aparentemente os impulsos desterritorializantes do capitalismo estavam confinados às finanças, deixando a cultura aos cuidados das forças de reterritorialização. Meu amigo. Reterritorialização. Aí, aí é pra fuder com o disléxico, né? Reterritorialização. Beleza. Esse mal-estar, esse sentimento de que não há nada de novo, evidentemente não é novidade. Nós o encontramos no conhecido conceito de fim da história, tão alardeado por Francis Fukuyama após a queda do Muro de Berlim. A tese de Fukuyama de que a história havia atingido o clímax com o capitalismo liberal Pode ter sido amplamente zombada, mas continua sendo aceita e mesmo presumida no plano do inconsciente cultural. Vale lembrar, entretanto, que, mesmo quando Fukuyama a defendeu, a ideia de que a história tinha chegado ao ponto final não era meramente triunfalista. Fukuyama advertiu que a radiante cidade que avistávamos ao longe poderia ser desculpa, poderia ser mal assombrada, embora achando que seus fantasmas seriam mais nitianos que marxianos. Algumas das páginas mais cautelosas de Nietzsche são aquelas nas quais ele descreve a supersaturação de história de uma certa época. Isso conduz essa era a uma perigosa ironia em relação a si mesma, escreveu em considerações extemporâneas e, subsequentemente, em modo ainda mais perigoso de cinismo no qual a postura cosmopolita do espectador desinteressado substitui o engajamento e o envolvimento. Essa é a condição de Último Homem de Nietzsche, que viu de tudo, mas é debilitado e decadente precisamente por conta desse excesso de autoconsciência. A posição de Fukuyama, de certa forma, espelha a de Frederick Jameson. Jameson, notoriamente declarou que o pós-modernismo é a lógica cultural do capitalismo tardio. Ele argumentou que o fracasso do futuro era um elemento constitutivo da cena cultural pós-moderna que, como profetizou corretamente, seria dominada pelo pastiche e pela releitura. O que é um pastiche?
3: Um pastiche?
0: <risos> Alguém manja de arte aí, porque deve ser um termo de arte.
3: Cara, seria mais ou menos assim, uma ironia, uma paródia, uma sátira, mas sem qualquer tipo de conteúdo satirizante e forte. Então não, não tem a mesma é só uma cópia sem aquele espírito crítico.
0: Ah, aqui, ó, eu procurei uma definição. Ó. Pastiche é definido como uma obra literária ou artística em que se imita abertamente o estilo de outros, escritores, pintores, músicos, etc., não tem, contudo, função de satirizar ou criticar a obra de origem, diferindo, assim, da paródia. Então, Massacration seria um pastiche do Iron Maiden.
1: Eu, eu, eu gostaria de fazer um adendo, principalmente, porque a gente deixou isso passar. É.
0: Mas,
1: justamente, como a gente percebe que essa função desse pastiche, isso acontece dentro dessa indústria cultural, né? essa, essa ironia tão absurda, uhum. e que é realmente uma verdade, justamente... É, não existe nada de novo. Você percebe, por exemplo, dentro da, da Billboard, como acontece o, as top tracks. A cada semana uhum. existem novos tipos de mercadoria que vão se renovando e cada vez mais vão sendo deixados para o passado porque são mercadorias velhas e elas vão sendo trocadas. E muitas vezes elas se apropriam de manifestações artísticas é, dadaístas, uhum. surrealistas, situacionistas, Simplesmente como um viés de lucro. Você percebe isso, por exemplo, hoje nas capas de rap, nas capas principalmente de trap, né, existe uma, uma alusão a é, essa prática dadaísta, né, da, da, do, da diagramação da, das capas de trap, mas não tem nada do viés ligado ao dadaísmo, não tem nada que exclama, que pergunta, que critica a situação revolucionária, a situação da arte. Pelo contrário, ele só foca em ser o que ele foi feito para ser, uma mercadoria da indústria.
0: Uhum. Considerando que Jameson já tinha desenvolvido um argumento convincente acerca da relação entre o pós-modernismo cultural e certas tendências no consumo capitalista, ou pós-fordista, pode parecer que não há nenhuma necessidade de um conceito como de realismo capitalista. Em algum sentido isso é verdade. O que estou chamando de realismo capitalista pode ser integrado à rúbrica do pós-modernismo teorizado por Jameson. No entanto, apesar do esforço heróico de elucidação feito por Jameson, pós-modernismo continua sendo um termo fortemente contestado, cujos sentidos de maneira tão apropriada quanto irritante, seguem flutuantes e múltiplos. Além disso, quero demonstrar que alguns dos processos descritos e analisados por Jameson se tornaram crônicos e se agravaram tanto a ponto de sofrerem uma mudança de natureza. Há três razões que me levam a preferir o termo realismo capitalista e não pós-modernismo. Em primeiro lugar, nos anos 1980, quando Jameson desenvolveu pela primeira vez sua tese sobre o pós-modernismo, ainda existiam, pelo menos em nome, alternativas ao capitalismo. Hoje, contudo, estamos lidando com um senso de exaustão e esterilidade política muito mais profundos e mais generalizados. Nos anos 1980, o socialismo real ainda persistia, mesmo que na fase final de seu colapso. Na Inglaterra, as linhas de fratura do antagonismo de classes estavam completamente expostas em razão, em razão de conflitos, como a greve dos mineiros de 1984 a 1985. A derrota desse movimento foi um momento importante no desenvolvimento do realismo capitalista no Reino Unido, tão ou mais significante em sua dimensão simbólica quanto em seus efeitos práticos. O fechamento das minas foi defendido precisamente com base no argumento de que mantê-las abertas não era economicamente realista. E os mineiros foram retratados como os últimos autores, desculpe, os últimos atores de um romance proletário fracassado. Os anos 80 foram um período no qual o realismo capitalista se estabeleceu, com muita luta e criou raízes. Foi a época em que a doutrina de Margaret Thatcher de que não há alternativa, um slogan tão sucinto para o realismo capitalista quanto se poderia querer, se transformou em uma profecia autorrealizável brutal. Caralho! Muito brutal, mano. Uma, uma profecia autorrealizável. É, é perfeita a forma como ele enquadra isso.
1: Uhum. Porque justamente não há, né? como eu já tinha citado no começo e depois ele foi citar, não existe outro caminho, esse é o caminho da história, esse é o, esse é o desenvolvimento econômico. É, graças às falhas do socialismo... É, Perante todas as suas formas derivadas, não existe mais outro caminho, senão o caminho da, da glória humana, da competitividade humana. É, e esse é o caminho do capitalismo. Não não o, foda mais
0: é, outra coisa. o foda é que quando você enquadra isso como uma profecia autorrealizável, você está deixando implícito ali que a alternativa existe. Ela existe, ela, ela é possível. Só que de tanto se repetir que não há alternativa ou de tanto se propagandear uh, que a alternativa é algo brutal e algo, algo seminário, uma ditadura e, e fazer a, relativa, a relativização das próprias catástrofes, né? É, de tanto repetir isso, a profecia se concretiza. Você mata todas as outras alternativas com o controle da narrativa.
1: É Justamente é, uma crítica que o eu realmente, não sei se tu falou o nome certo dele, mas o Lyotard, que ele vai fazer, que justamente há um... declínio
0: Desencana de pronúncia, velho. Eu, ó,
1: quero dizer... É. Se alguém vier comentar que eu pronuncio tudo errado, eu mando se foder. Existe um declínio das metanarrativas e existe um declínio da metanarrativa marxista graças a essa majestão do Stalin. O Stalin... Desenvolver um marxismo que em si é uma meta narrativa, uma narrativa que pretende é, controlar todas as verdades e controlar todas as ciências e ser universal. E justamente quando a gente fala do realismo capitalista, o que seria isso? Nada mais do que um, uma meta narrativa que se põe contra as outras de uma maneira tão brutal que suas contradições são, é, são feridas expostas a qualquer um que vá analisar ela, sabe? Uhum. Justamente, o realismo capitalista é uma coisa que justamente é controlada, é, na verdade, a ideologia é controlada graças à burguesia, e há essa produção de que o realismo capitalista é o sistema vigente, é uma metanarrativa que, graças a tanto bater o, o martelo de que não há alternativa, os outros sistemas falham, esse é o final do desenvolvimento econômico, esse é o final da história, que eles se tornam uma verdade, uma verdade universal, uma verdade absoluta. Uhum. É por isso que a gente percebe que, hoje, a metanarrativa mais presente na nossa vida é o próprio realismo capitalista. Um sistema que pretende, no, no seu núcleo, se virar contra todas as suas próprias contradições e continuar se revolucionando. É isso o próprio capital. Uhum. Em
0: segundo lugar, e aí ele está ele tá falando ainda das, dos três motivos, né? Então esse é, esse é o segundo. Em segundo lugar, pós-modernismo envolve uma relação com o modernismo. O trabalho de Jameson sobre o pós-modernismo começa com uma interrogação sobre a ideia defendida por gente como Adorno, de que o modernismo, só por suas inovações formais, possuía desde já um potencial revolucionário. Ao invés disso, o que Jameson viu acontecer foi a incorporação dos motes modernistas pela cultura popular. De repente, por exemplo, as técnicas surrealistas apareceram na publicidade. Ao mesmo tempo que formas particulares do modernismo foram absorvidas e mercantilizadas. O credo modernista, sua atribuída fé no elitismo e modelo monológico e verticalizado de cultura, foi desafiado e rejeitado em nome da diferença, da diversidade, da multiplicidade. O realismo capitalista não mais encena esse tipo de confronto com o modernismo. Ao contrário, a derrota do modernismo é simplesmente aceita como dada. O modernismo, agora, é algo que até pode ressurgir periodicamente, mas apenas como um estilo estético cristalizado, mas não mais como um ideal de vida.
1: O Falco, peraí, deixa eu fazer mais um... Fala aí. Olha que interessante, quando ele vai falar isso, ele vai falar principalmente, e pelo menos o que eu enxergo e que o Gui vai falar, que é justamente sobre o dadaísmo e o surrealismo. O dadaísmo e o surrealismo, muitas vezes, eles se distanciam tanto da própria noção é, da arte, do que eles devem lutar, que eles também se distanciam da própria luta proletariada em nome do seu elitismo, em nome da sua diversidade de luta contra a própria apropriação que a... Uhum. Toma, sabe? Então, propriamente, quando a gente tem esse afastamento da, da vanguarda e ela, e ela se alina o suficiente para estar distante da, das massas proletárias, das massas oprimidas, das classes marginalizadas, existe esse tipo de coisa. Não existe mais hoje esse confronto, por exemplo, entre um movimento artístico revolucionário e o próprio capital. Não existe mais uma internacional situacionista e aqui a gente pode fazer um exemplo, uma sei lá, uma internacional situacionista brasileira, porque ele não se preocupa mais em se apropriar disso de uma maneira que é um, é um conflito tão absurdo. Ah. Ele só pode surgir de uma maneira utópica idealista, como você pode ver o próprio Una Bomber, uhum. ele tem uma perspectiva utópica, e ele decide que em si próprio ele vai tomar uma atitude modernista, mas que ele não tem nada a ver com a resolução dos problemas da sociedade, ele uhum. só quer fazer a parte dele foda-se, é mais um, um próprio estilo de vida cristalizado, um estilo estético né, do que propriamente um ideal de vida revolucionário não existe mais isso depois do, dessa quebra do modernismo né? Uhum. Dessa, dessa quebra dos movimentos anti-artísticos, anticulturais enfim
0: uhum. e aí em seguida Eu queria... ah, fala aí
2: é porque eu não entendi muito bem o um ponto do Godoy, porque ele, ele falou da questão da metanarrativa com um certo desprezo e citou Stalin no meio, sendo que, tipo, na questão do, na, da metanarrativa, o marxismo por si só se caixaria, não Stalin necessariamente.
1: Não, camarada. O Stalin, ele se comporta dentro de um sistema metanarrativo. O Sim. marxismo não se comporta dentro de um sistema metanarrativo. É isso que... Foi isso que eu disse. Marxismo não é uma meta narrativo, mas vamos continuar é a discussão de e depois eu explico do, isso.
2: tarde que ele fala que o Marxismo também é uma meta narrativo.
1: É porque eu peguei uma eu peguei também uma parte do David Harvey, entendeu? Enfim, continua a discussão e depois eu falo sobre isso.
0: Tá. É, então de novo, né? A gente está falando das três razões que uh, levam o Marxista a preferir o termo realismo capitalista e não o e não o termo pós-modernismo. A terceira razão que ele vai dar é a seguinte. Em terceiro lugar, mais de uma geração já nos separa do colapso do Muro de Berlim. Nas décadas de 1960 e 70, o capitalismo ainda tinha que enfrentar o problema de como conter e absorver as energias externas. Agora, enfrenta o problema oposto tendo incorporado tudo que lhe era exterior tão completamente, como pode funcionar sem um exterior para colonizar ou do qual se apropriar? Para a maior parte das pessoas com menos de 20 anos, e de novo, né, de que ano que é esse livro aqui?
1: 2006, 2016. Tá. Ah, não, não, não. Não, olha, é, é mais antigo, hein? Perdão, Porque ele, ele, é um... ele se, suicidou,
0: se suicidou em 2016 quando ele tinha lançado o outro livro dele.
1: Perdão, perdão, eu acho que. ele é, estava escrevendo O Comunismo Ácido, né? Eu acho que esse livro deve ser de 2011. Tá.
0: Então, para a maior parte das pessoas com menos de 20 anos, isso em 2011, há é 10 anos atrás, na Europa e na América do Norte, a falta de alternativas ao capitalismo não é nem sequer uma questão. Jameson costumava se referir, horrorizado, aos caminhos pelos quais o capitalismo se filtrava no próprio inconsciente. Agora, o fato de o capitalismo ter colonizado até os sonhos da população é tão amplamente aceito que nem vale a pena comentar. Seria perigoso e enganador imaginar que o passado próximo foi uma espécie de idílio repleto de potencial político. É sempre bom lembrar o papel que a mercantilização desempenhou na produção da cultura no século XX. De todo modo, a velha batalha entre apropriação e recuperação entre subversão e incorporação parece coisa do passado. Não estamos lidando agora, como antes, com a incorporação de materiais dotados de potencial subversivo, mas sim com sua precorporação. É, no original, Detournaman. A formatação e a moldagem prévia dos desejos, aspirações e esperanças pela cultura capitalista. Prova disso, por exemplo... É o estabelecimento acomodado de zonas culturais alternativas ou independentes, que repetem infinitamente os gestos de rebelião e contestação como se fossem feitos pela primeira vez. Alternativo e independente não designam nada fora do mainstream. Pelo contrário, são na verdade estilos dominantes no interior do mainstream. Ninguém encarnou e lutou contra esse beco sem saída mais do que Kurt Cobain e o Nirvana. Com sua espantosa lacidão e sua raiva sem objeto, bem parecia ecoar a voz esgotada do desânimo de uma geração que tinha nascido depois da história, para a qual cada gesto era antecipado, rastreado, comprado e vendido antes mesmo de acontecer. Cobain sabia que ele era apenas mais uma peça do espetáculo, que nada funcionava melhor na MTV do que um protesto contra a MTV. Sabia que cada gesto seu era um clichê, previamente roteirizado, e sabia que até mesmo saber disso era um clichê. O impasse que paralisava o músico era o mesmo que Jameson descrevia ao se referir à cultura pós-moderna em geral. Cobain, já, é, Cobain se via inserido em um mundo no qual a inovação estilística não é mais possível, em que tudo o que resta é imitar estilos mortos, Falar através de máscaras e com vozes dos estilos do museu imaginário. Nesse contexto, até o sucesso significa um fracasso. Ser bem sucedido quer dizer apenas que você é carne nova no pedaço. E logo logo vai ser devorado pelo sistema. Mas a profunda angústia existencial do Nirvana, existencial do nirvana e de Coben, já pertence a um outro tempo o que vejo depois disso foi uma cópia do rock, que reproduz as formas do passado sem angústia nenhuma. Cara, quando ele fala aqui dessa... <risos> é muito foda. Não, é foda pra caralho. É, quando ele fala aqui uh, de que o Cobain ele se via como a, como a própria geração sendo... Como é que é? é o, 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 a a esgotada do desânimo de uma geração que tinha nascido depois da história. Sabe o que esse conceito aqui me lembra? Me lembra o Chuck Palahniuk, no Clube da Luta. Uhum. É, tem, um, tem aquele discurso do Tanner Dunning falando que nós somos os filhos do meio da história, né? Nós não temos uma grande guerra para chamar de nossa. Nós não temos uma uhum. grande tragédia que vai marcar a nossa geração. É justamente... Ele fala isso de uma forma ruim.
1: É, e é, tipo, justamente o que, que ele fala, eu acho interessante pra caralho, é essa incorporação que existe, né, antes de propriamente, assim, hegemonicamente em 80, depois essa pré-corporação como existe, com, essa, com esse fortalecimento do realismo capitalista, até mesmo uma limitação dos nossos desejos, uma limitação do, do espaço em que percorre o desejo, uma alimentação dos nossos ativismos políticos, uhum graças propriamente a um estabelecimento e fixação e fixamento da, das coisas em que rondam o realismo capitalista. Uhum. Então, propriamente, nós somos instituídos, até de um maneira inconsciente, a ter um certo espectro de sexualidade, e se muitas vezes nós fugimos desse espectro comum de sexualidade, a gente também vai estar tá caindo numa espécie de alternativo a própria sexualidade sabe, como existe um caminho que o próprio o próprio realismo capitalista cria muitas vezes de, como ele fala, de pré-corporação, de que não se trata realmente de uma estranheza de, de, algum, de algo realmente revolucionário que algo que é especificado, é algo que é tramado e, é, e simplesmente existe, então não é mais uma profunda revolução você ser um cara gay, isso Poderia ser há um século atrás, mas hoje não é mais. Você está caindo um pouco fora dessa homogeneidade, mas você não está caindo fora, é, fora da via. Você não está caindo numa estrada diferente. Não. Existe um sistema. O, o que acontece é uma apropriação.
0: É o que acontece é uma apropriação do sistema daquilo que não é comum para trazer ele para dentro do próprio sistema e cooptar esse mesmo movimento. Ele deixa de ser revolucionário, né?
1: Com certeza, é justamente por isso que eu falo da, da questão do Deleuze essa limitação do nosso desejo, só Porque graças à alimentação do desejo, há assim uma cooptação pelo próprio capital de conseguir intervir no meio do caminho e tirar o aspecto revolucionário e inserir muitas vezes um aspecto reformista, entende? Uhum. Não mais um aspecto revolucionário de querer revolucionar a sociedade, mas um aspecto reformista de reformas, uma reforma do desejo, uma reforma política, mas não é em si um, um, uma visão revolucionária perante o, a situação do realismo do capitalismo. Uhum. Uhum. A situação é apenas uma reforma. Sim. Isso, querendo ou não, é, pode trazer alguns danos mínimos, mas mesmo assim vai trazer algo de positivo, porque o capital ele consegue cooptar de tal forma em que há uma alimentação tão forte do, por meio da intervenção do desejo, política psicológica em que é, as atitudes mais radicais do próprio sujeito vão ser positivas perante o próprio capitão.
0: Uhum, uhum. Gente, tem, tem uma galera que entrou depois que a gente começou, a gente tá fazendo uma leitura comentada, então quem, quem quiser fazer qualquer comentário, interromper a qualquer momento, fica à vontade o áudio tá sendo gravado para ir pro Spotify do Ágora, tá?
3: Eu Bom. gostei...
2: Uhum, da parte que ele fala do Kurt Cobain com que que uma raiva, assim, um objeto, sabe? A gente pode fazer paralelo com isso no um cenário do próprio trap, né? Tipo, é muito comum você ver, uh, tipo, o 6 ix 9 né? Eu esqueci o nome dele, como é que é o meu nome? 6 ix 9 e, tipo, você percebe que o cara tá puto pra caralho em toda a música, gritando, tá ligado? Com um fuzil e pá, mas, tipo, ele não tem. Por que que ele faz isso? Tá não não tem Para é pra vender mesmo. Não tem uma motivação atrás, tá ligado? É, a gente, é um um a gente
0: não tem um golsta aí. A gente não tem um gosto contra o qual gritar. O capitalismo não tem uma é. face.
1: E, outro lado, não sei se você e... percebeu. Ah, perdão, pode continuar.
2: É, eu tava, tava vendo uns raps antigos, tá ligado, brasileiros. Uhum. castelo de madeira do, da família, eu tava vendo o, o, a facção central, tá ligado? Eu percebi o grau de politização que tinha nas letras, tá ligado? E eu, eu tipo assim, eu, eu vi um, um, acho que ontem, né? Foi ontem, uma, uma entrevista do, do Edu, né? Do facção central, conversando tal, sobre a questão da periferia. Tipo assim, o discurso que ele tem uhum. hoje é exatamente o discurso que ele tinha, né? Mas uh, o, o a visão, né, as pessoas se identificavam pra caralho com o que ele falava lá na década de 90, né, mas hoje o discurso meio que hegemônico, né, meio que o atual só de coisas se fascistizou, né, 2018, né, então, tipo assim, a, o discurso dele se encaixa muito mais naquela coisa, ah, vitimista, sabe, tipo, mesmo o discurso sendo, sendo a mesma coisa, né, tem esse, tem esse afastamento da, da, da identificação que as pessoas têm, né, Tipo, a, a, os problemas que tinham na, na década de 90, né, com a questão da privatização, a gente tem, enfim. Isso... Uhum. Opa, é que está aperto para falar aqui. E tipo, isso acarreta em outros problemas. Né? A gente pensa, na, na época da FHC, tinha uh, tipo, 300 crianças de, morrendo de fome por dia. Né? Isso aparece no Jornal Nacional se você achar isso no YouTube. E, tipo, o cenário mudou, né, como a questão do, do Lula, né, o, a, o poder de conta das pessoas aumentaram, né, e o, criou um cenário diferente, né, parece que aquelas, aquelas críticas deixaram de existir, né, e parece que a, a questão política, né, uh, perdeu sentido também, né, isso no Brasil, né. No, uhum. Na questão do, do, do rap gringo, uh, você tinha a questão do, do Tupac, você tinha vários três pessoas que tinham um, um, um grau um pouquinho mais próximo da política inclusive o Tupac ele era ele fazia parte de um grupo marxista, né uh, dos, dos jovens mas eu acho que são é mais para adolescência dele não sei é, se ele foi filho né de, uma,
1: de, uma, de um de um membro do, do, da Black Panther Party né
2: é e tipo e aquilo perdeu significado tá ligado parece que é uma coisa do passado parece realmente que a história acabou a história de, de... De tomar, de tomar o poder, de tomar de assalto o poder, né, como a gente vê no leninismo, acabou, não existe mais. Não, não
0: existe mais contra o que se revoltar, né?
1: O... Ô, Torrado, peraí só um instante, você percebe como isso acontece com o próprio com bem é tentou lutar, uma coisa tão absurda e eu não gosto tanto de falar disso porque eu sei que muitas vezes vai incomodar, mas você percebe hoje como há um afastamento direto da cultura e eu não vou aqui implicar o que é realmente uma verdadeira cultura e uma falsa cultura mas você percebe uma mudança entre a cultura do passado e a cultura do presente, enquanto a cultura do passado ela se mantinha muitas vezes por um aspecto tradicional ligado ao a própria fala política a a questão linguística, um modo de se vestir em específico e as suas revoltas perante alguma coisa, sua própria filosofia em específico, é como, por, como, por exemplo, o próprio punk, eu participo dessa contracultura, eu sou crush. Tipo, é, você percebe como isso, muitas vezes, é, é cooptado. Hoje, por exemplo, existem e boys e girls, isso você pode enquadrar como se fosse um aspecto cultural. Mas o que são eles? Eles são uma manifestação da cultura, são sim, mas uma manifestação de uma cultura reacionária, uma manifestação de uma cultura que não tem nada a dizer, senão uma filosofia capitalística, uma filosofia que uma uma cultura que não é não é ligada a uma linguística particular e ela não tem em si é, é, desenvolvimentos, sabe? De que, ah, não, a gente tem isso aqui das nossas raízes. É simplesmente uma manifestação da cultura que é um monstro do capital. Ele se apropria de várias coisas diferentes, de várias manifestações artísticas diferentes, como o, a própria noção, é, entre aspas, é, deturpada do que é emo, do que é gótico, muitas vezes até do que é punk, e apropria isso fazendo essa pré-corporação né, para dentro da, da sua manifestação cultural. Essa é a manifestação de hoje. Por isso que é tão importante ainda essa resistência da, das contraculturas. Quando eu falo contraculturas, não são as contraculturas alternativas, como o Fischer fala, são as contraculturas que são pré-meditadas pelo próprio mainstream, mas contraculturas anticapitalistas, é, anti-apropriações do próprio capital. Porque a nossa própria noção de cultura hoje ela é uma noção de cultura reacionária, uma, uma noção de cultura que muitas vezes tenta autonomizar o sujeito perante certos aspectos eh, de vida. Cara, se... Posso falar, Godoy? Oi, duas pessoas.
4: Então, inclusive
3: a... É isso, é.
1: Acho que é o Frederico, Frederico. Ah, deixa, eu... deixa o Frederico falar primeiro,
0: por favor.
3: Ok. Opa, é que eu gostaria de adicionar duas coisas, se a gente quer é polemizar realmente. A gente pode falar de dois uh, dois conceitos assim que emergem agora na modernidade. Um emerge que pós-modernidade, na verdade, que seria essa espécie de populismo estético, que é mencionado pelo próprio Frederick Jameson, no, na, principalmente no seu ensaio sobre o, o pós-modernismo como a lógica cultural do capitalismo tardio em que ele vai falar justamente de uma festa do Venturi de arquitetura, que seria Aprendendo com Las Vegas, em que, ele, assim, que aqueles conteúdos estéticos apresentados pelo Venturi no seu ensaio não trazem nada de noção. Eles são um acontecimento espontâneo que aconteceu naquela área de Las Vegas que não tem nenhuma relação cultural verdadeira, senão a relação direta do capital com a construção que estava acontecendo ali. Era uma construção orgânica, mas é uma construção orgânica que adivinha diretamente do capital. E a outra questão que nós podemos fazer é a questão da estetização. Porque eu acho que, por exemplo, o exemplo das e-girls e dos boys são um exemplo maravilhoso disso. Por conta que eles não têm um conteúdo cultural tradicional, assim por se dizer. Eles não têm um vínculo social com uma cultura maior. Eles são um elemento puramente estético. É um esteticismo. Da mesma maneira que o esteticismo surgia lá na Inglaterra em 1900, com o capitalismo no seu auge. Ele surge agora com o catalismo no seu auge e em declínio em muitas partes do mundo. Declínio estrutural, um E ele traz assim a mesma questão, arte parte. Ser girl ou e-boy por ser girl ou e-boy. Simplesmente porque se ganha algum tipo de reconhecimento social através desses papéis. Eles não têm nenhuma tradição cultural em si. Uhum. Eu é acho muito interessante pra isso, pra né?
1: É justamente... O... Voltar para a sociedade do espetáculo, né? É justamente é. essa questão da manifestação. Como se acontece a manifestação hoje, dentro da sociedade das aparências, onde a verdade é uma verdade invertida? E a manifestação em si é uma manifestação invertida. Há ah, justamente uma manifestação em volta da questão da aparência e não mais uma questão é, da própria essência. Seria
0: a aparência é. como fim e não como ferramenta, né?
1: Seria basicamente porque, assim, a, a questão é que hoje você só se manifesta e você só é notado a partir da própria aparência. Você não é notado mais a partir de uma concepção de essência, mas sim de uma concepção
0: uma de forma. Você
1: vê a questão dos girls e dos boys, você vê, por exemplo, uh, eu acho que é uma situação que serve pra caralho pra ilustrar isso, principalmente o Tinder. O Tinder é a manifestação da sociedade do espetáculo em miniatura. Uma sociedade que, que funciona é, visando uma questão de aparência. Por quê? Porque você aparenta ter aquilo, você aparenta ser aquilo, você aparenta escutar alguma coisa, e isso, de alguma forma, implementa, sabe? Atiça a outra pessoa, fazendo ela notar você. Mas é uma pura estetização.
0: Neus?
4: Uhum. Só para complementar o que o Godoy tinha dito do te... Godoy e Torrada, tinha dito alguns minutos atrás, há também um esvaziamento do... das letras em forma de música. Por exemplo, Torrada citou o rap lá dos anos 90. Tem uma, tem uma música do Racionais que se chama Fim de Semana no Parque. Aí tem um trecho, tem um verso que, o... que ele citou vários nomes de bebidas estrangeiras e falam esses nomes estrangeiros estão aqui para matar. Ou seja, você conseguia identificar uma clara mensagem contra a abertura comercial feita pelo primeiro pelo Fernando Collor e depois esticada pelo FHC, de uma abertura burra que acabou dando um novo glamour a outras bebidas etc. A morte com que eu posso dizer, a estentização do estrangeiro, etc. Aí você vai pegar o exemplo hoje, no, eu esqueci o nome daquele trapper, que ele ficou muito famoso, que é um trapper branco, etc. Que ele, basicamente, ele fica cantando músicas do tipo Foda-se o sistema, mas porra, que sistema ele está dizendo? Ele é um cara de classe média, que mora num bairro nobre de Barueri, sabe? Que sistema ele está dizendo? Há um esvaziamento até mesmo na fala foda-se o sistema. Porque ela se tornou subjetiva. Um cara, um cara como o Racionais fala foda-se o sistema, você poderia entender que é o capitalismo? Aí esse cara fala foda-se o sistema, o maluco que sei lá, que é o PT, que é não sei o que, isso e aquilo. Então há um esvaziamento da forma, da letra, e como o Godoy disse, há uma estetização do que aparenta ser é um cara que mora no bairro nobre do Barueri que fala que é antissistema
1: uhum. o eu sei que tá ficando muito grande o, o Zé mas eu, eu, eu me o contra mas também eu, eu fico a favor do, do seu argumento mas assim eu acho que justamente porque há um esvaziamento esse esvaziamento é um esvaziamento subjetivo Há um enchimento da, da concepção objetiva, sabe? Então, por exemplo, quando a gente vai falar foda-se o sistema antigamente, poderia ser. Você poderia entender de vários jeitos: foda-se o sistema que a filosofia impõe, foda-se a instituição científica, foda-se o próprio capital. Mas hoje, o próprio falar foda-se o sistema não tem mais um sentido subjetivo de que cada um pode ser é, atacado, atiçado. E pode se interagir com a arte de uma maneira específica. O foda-se o sistema, como ele é pré-meditado ele é objetivo, só existe uma concepção de foda-se o sistema. É uma concepção esvaziada, uma concepção objetivamente esvaziada.
2: É, teve um momento, eu vou retomar um pouquinho antes, né, que eu, eu. Enfim, o Rodrigo e o Neus acabaram falando. É, da questão, o Godoy citou emo, punk, a né, questão do cultural e eu acho importante tratar de uma questão que tipo, eu acho que isso está completamente é, em conformidade né com a questão do, do realismo capitalista né de uma subversão vendida sabe tipo quando eu, quando eu era criança era era muito comum tipo trabalhos de escola que a gente fala que tratava da questão do Saci, da yara né boitatá né cultura é, meu boi né Coisas voltadas à questão do norte, né? Cultura do norte, nordestina também, né? É, tipo, festas da gente, festas juninas, sabe? Enfim, tem várias, várias questões culturais que a gente percebe, e eu percebo como a gente está mais próximo do Brasil conforme vai para o norte, né? Porque no sul tem essa questão mais de, de importar cultura, né? e a questão do punk do emo eu, eu vejo como uma espécie de subversão né, mercadológica tá ligado uma coisa é uma coisa que toma hype num um certo período depois se esvanece sabe pelo um tempo e a, eu acho que a contracultura ela tá... opa hum. aí eu acho que a contracultura ela está necessariamente voltada à questão uh, nacional até né porque retoma a construção de um povo, que é o povo brasileiro.
0: É. Bom, vamos, vamos continuar um pouquinho mais a leitura aqui, porque está acabando esse capítulo. A morte de Cobain confirmou a derrota e a incorporação da utopia do rock e de suas ambições ousadas. Quando ele morreu, o rock já tinha sido eclipsado, eclipsado pelo hip-hop cujo sucesso global pressupunha o tipo perfeito de precorporação capitalista que mencionei acima. Para a maior parte do hip-hop, qualquer esperança ingênua de que a cultura jo jovem ainda seria capaz de mudar alguma coisa, cedeu lugar à adesão incondicional a uma versão brutalmente redutora da realidade. No hip-hop, apontou Simon Reynolds, em um ensaio publicado pela Wire Magazine em 1996, Real tem dois significados. Primeiro, significa autêntico, a música sem compromissos, que se recusa a se vender para a indústria caso tenha que suavizar sua mensagem. Real também significa que a música reflete a realidade constituída pela instabilidade econômica do capitalismo tardio, da institucionalização do racismo, da vigilância crescente e do assédio da juventude pela polícia. Real significa a morte do social, significa corporações cujos lucros crescentes não refletem em aumentos de salário ou melhorias nos benefícios, mas em downs, desculpa, downsizing, a demissão da força de trabalho permanente para a criação de uma massa flutuante de trabalhadores contratados em regime de meio expediente e frilas, que não gozam de benefício ou segurança alguma no emprego. No fim, era precisamente por encenar essa primeira visão do real a Sem Compromissos que o hip-hop possibilitava a absorção fácil da segunda, a realidade de instabilidade econômica do capitalismo tardio, na qual essa autenticidade provou ser altamente vendável. O Gangsta Rap não reflete nem condições sociais pré-existentes, como muitos dos seus defensores argumentam, nem tampouco é causa delas, como afirmam críticos, pelo contrário, o circuito em que o hip-hop e capitalismo tardio se alimentam um do outro é um dos meios pelos quais o realismo capitalista se converte numa espécie de mito antimítico. A afinidade entre o hip-hop e filmes de gangster como Scarface, O Poderoso Chefão, Cris de Aluguel, os bons companheiros e Pulp Fiction emerge do argumento comum de que eles estariam despindo o mundo de ilusões sentimentaloides para mostrá-lo como realmente é. Uma guerra robesiana de todos contra todos. Um sistema de perpétua exploração e de criminalidade generalizada. No hip hop, Reynolds escreve cair na real é confrontar o estado de natureza onde cão come cão onde você é vencedor ou perdedor, e onde a maioria vai perder. O mesmo acontece na visão de mundo neo-noir que encontramos nos quadrinhos de Frank Miller e nas narrativas de James Elroy. Há um tipo de desmitologização a partir de um prisma machista nos trabalhos de Miller e Elroy. Eles posam de observadores implacáveis que se recusam a embelezar o mundo para encaixá-lo em uma ética binária, supostamente simplista, dos super-heróis de quadrinhos e dos romances de crimes clássicos. O realismo, aqui, em vez de ser obsoleto, é realçado pelo foco no furiosamente venal. Ainda que a, a insistência exagerada da crueldade, traição e selvageria, em ambos os escritores, se torne rapidamente pantomínica. Em sua completa escuridão, Escreveu Mike Davis sobre o Roy em 1992, não há mais luz que possa projetar sombras, e o mal se torna uma banalidade forense. O resultado se parece muito com a própria textura moral da era Reagan Bush. Uma supersaturação de corrupção que já não provoca mais indignação ou sequer interesse. Essa dessensibilização, no entanto, cumpre uma função no realismo capitalista. Davis levanta a hipótese de que o papel pós-moderno do noir de Los Angeles, onde de L.A., imagino que seja Los Angeles, né, pode ser precisamente o de endossar a emergência do Homo Reganus. E assim é... ele acaba
1: o primeiro capítulo. Muito absurdo, mano. Eu, eu gosto principalmente quando ele fala dessa concepção, porque quando a gente está falando propriamente do gangsta rap, não é nada mais do que uma, uma própria manifestação, né como ele diz, uma manifestação da, dessas pré-corporações do próprio capital. Então, quando a gente enxerga, por exemplo, o gangsta rap, não é como se fosse algo tão absurdo assim, é algo que é exacerbado, mas ele funciona muitas vezes, não como uma situação alternativa, mas como no começo, uma própria noção da, da realidade, sabe? Muitas vezes, quando a gente vai enxergar o Gangsta Rap, a gente vai analisar ele, muitas vezes ele condiz com a nossa própria noção de realidade. Não, não há algo a mais a se, a se ater, algo a se criticar e algo a se defender. Existe só um, quase como um espelho que se reflete perante a nossa realidade, e eu acho que o Gangsta Rap faz muito bem isso ele invoca essa possibilidade do real dentro da manifestação e muitas vezes isso acontece de uma maneira inconsciente sabe essa invocação do próprio real muitas vezes não é uma tomada consciente do, dos próprios rappers, dos próprios produtores de quem tá fazendo a mixagem, o um estúdio enfim, isso é uma coisa que acontece porque já tá inserido na gente essa pré-corporação mas é uma pré-corporação inconsciente.
0: E ele, e ele aponta isso, eu vejo, de uma forma quase que sintomática do próprio estado de desesperança que o, o, que o próprio capitalismo né, ele vai, vai impingir na sociedade. Por isso que o nome do capítulo é É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo.
1: Quantos capítulos tem esse livro? Vamos ver aqui.
0: Nove. <risos> o nome do último é Super Nene Marxista. Esse vai ser interessante de ler.
1: É porque esse capítulo é bem grande, né? Tem capítulos do,
0: do livro que são... Se... É, quase todos os outros são menores. Eu acho que nos outros a gente consegue fazer dois capítulos das, das próximas vezes que a gente for discutir, se, se vocês quiserem continuar. Beleza, e quais são as conclusões que a gente tira desse primeiro capítulo aqui?
1: Cara uma, comple... Cara, uma conclusão muito absurda de como o capital, ele é justamente como um monstro inominável, né, que consome todas as coisas e as deturpa, seja a concepção da religião, seja ela uma manifestação artística ou até mesmo uma manifestação cultural, né. Ele, ele de certa forma, dicotomiza todas as manifestações é, sociais do ser humano desde as Micropolíticas até as macropolíticas e sistematiza ele em pré-corporações então é, é um monstro imparável, sabe? Sim,
3: acho que é um exemplo maravilhoso para a gente pensar nessa questão de uma pré-corporação. É um episódio do Black Mirror, se eu não me engano, é o segundo da primeira temporada que é o 15 milhões de méritos. Basicamente a história conta de um personagem que está numa sociedade que é vagamente distópica. Nunca é dito que tipo de distopia é ou como ela aconteceu, simplesmente que eles estão, mas que ele é cercado por telas de televisão que passam propagandas em todos os instantes em que ele está tentando ter um momento de privacidade em seu quarto. Toda a sociedade que ele está é regida por um sistema em que o trabalho, que no caso é andar em uma bicicleta ergométrica sem qualquer motivo específico, é aceito por todos. Existe uma espécie de hegemonia cultural muito grande dentro dessa própria sociedade, tanto que esse próprio sujeito, o protagonista desse episódio, vai acabar se revoltando. O episódio todo é uma composição de um personagem que está compreendendo como funciona o sistema onde ele vive e a maneira como se revoltar contra este. Então ele acende assim, dentro dessa sociedade, a um nível de uma superstar, de um superstar, no caso. E ele passa com um show de talentos que passam em rede nacional dentro dessa sociedade. Acontece que lá, no meio desse show de talentos, depois de fazer todo um grande discurso anticapitalista, pedindo pela dignidade humana, clamando por tudo, os jurados começam a bater palmas, porque não houve um entretenimento melhor do que aquele nos últimos 25 anos. Então, é uma coisa muito forte isso. Por conta que, tanto o episódio, aqui a gente pode pensar na questão da recuperação, ele foi criado pela BBC. O Black Mirror é uma propriedade intelectual da BBC. E a BBC está nos vendendo <risos> o realismo capitalista que ela mesma está tentando denunciar de alguma maneira no seu episódio. Então, é uma coisa assim que faria a Zizek ficar com bastante orgulho. <risos>
1: Ô, Frederico, isso é, isso é muito absurdo, sabe? Porque não é só esse episódio, acho que, tem, acho que também tem um episódio sobre a questão da sociedade. Tem um episódio que ele é basicamente feito em cima da sociedade do espetáculo. E esse é outro episódio que não só como esse, que vende uma manifestação do realismo capitalista como um próprio sintoma e como fugir dele, também existe esse episódio do Black Mirror sobre a sociedade das aparências, que existe um score na internet e, e de como se dão as relações e nada mais é do que parte de um sintoma do próprio espetáculo o próprio episódio em si é a manifestação exacerbada do espetáculo mas que ainda assim faz parte do próprio espetáculo ah, mas, mas, essa, mas essa
0: observação do Frederico foi muito boa porque a, a história se passa em uma sociedade onde tudo, absolutamente tudo, é mercantilizado onde nenhum trabalho faz sentido, você não vê o trabalho cooperar com a sociedade para nada, e a própria ferramenta para sair desse ciclo é mercantilizada, porque é um, é um programa nos moldes do do, é, do The Voice, ou como que é o nome daquele tipo outro programa? É tipo o Ídolos. Não, não, eu tô, tô tentando lembrar o nome do daquele outro, daquele outro sistema, que é tipo um show de talentos e tem quatro jurados, então, Ídolos. É Ídolos? Eles traduziram o Ídolos como... o É o got, é, got, talent, got Talent, né? O America's Got Talent, alguma coisa assim. A é. não sei a tradução dele, como que ele passa no Brasil. Sim, é, ficou como Ídolos. É Ídolos, é. Desculpa, hum. eu não assisto televisão, então eu tô por fora total disso. <risos> Mas é... é... Então, a própria ferramenta, né? A própria alternativa ao ciclo que o personagem se encontra, ela é também mercantilizada como entretenimento e a gente vê isso tudo acontecer né uma crítica ao sistema feita de uma forma mercantilizada é, outra... é, é, é meta 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 crítica né
4: outra ironia só que estão falando de Black Mirror primeiro episódio do Black Mirror é eles eles vendem uma espécie de crítica ao jornalismo sensacionalista, que acho que todo mundo conhece o primeiro episódio, é quando o primeiro-ministro é forçado a transar com um porco, porque tem que soltar a herdeira dele, pra, a herdeira da a filha da rainha, para ela não morrer, sei lá, etc. Então, eles vendem uma crítica contra o sensacionalismo jornalístico quando eles mesmos fazem jornalismo sensacionalista Principalmente notícias referidas à criminalidade na Inglaterra, à questão geopolítica na Coreia do Norte, etc. Ou seja, Não, é. é uma crítica que... anti-sistema feita pelo
3: sistema. Exatamente. É um livro que a gente vai pensar nas questões da Debora, ele falava justamente que... O espetáculo eram as relações sociais mediadas pelas imagens. E agora as imagens estão criando as suas próprias relações e mediando-as a partir de si mesmas. É fenomenal
0: é, isso, cara. E, e a, 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 ainda mais, Neus, não é que é uma crítica ao sistema feita pelo sistema.
3: É a, é a, é a
0: crítica ao sistema como produto vendido pelo Pelo sistema. Pelo
1: sistema. É isso aí. É e visão, justamente é visão, visão, é é visão, pra ele dá tá uma, uma proporção, tipo, você vai perceber, tipo, mano, isso não é feito por uma produtora independente, por distribuidora diferenciada, não, é feito por uma série da Netflix. O, Fox, o Black é, Mirror é, é basicamente uma investigação das contradições sociais, denunciando essas contradições, mas se você for analisar como um todo, é em si uma contradição. É só um sim, sim. sintoma da própria contradição do espetáculo, uma contradição que é um sintoma do realismo catalista é, e, sei lá, da sociedade de controle do Deleuze também, né? Então, tipo, é, é muito, 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 muito absurdo como a gente começa a perceber isso. Isso parece até um pouco irônico de quão, de quão besta isso pode parecer, sabe? Mas sim, é uma sim. contradição outra oh, exposta.
3: Outro exemplo maravilhoso, assim, é aquele novo documentário que saiu há pouco tempo, o Dilema das Redes, uhum. em que, justamente, é um documentário falando sobre o Dilema das Redes, que no caso seria a questão de como nós estamos sendo manipulado pela internet, pelos algoritmos da internet, vendidos pela maior produtora de entretenimento do mundo, no momento, Gerados indicados por algoritmos de uma maneira que o próprio consumo daquele produto é controlado pelo algoritmo em si. E todas as recomendações que eles podem dar, até a maneira em que o documentário vai aparecer, porque, por exemplo, se descobriu recentemente que o algoritmo do, da Netflix é racializado. Então, se tu tem um, como. Se inscreveu na Netflix como uma pessoa de pele negra ou uma pessoa branca, vai acontecer que todas as propagandas da Netflix vão ter pessoas negras ou brancas para se sentir melhor com o perfil de consumidor, assim, por se assim dizer. Então, a melhor parte desse comentário em si é quando tu para para analisar a narrativa dele, por conta que dentro uhum. daquela minha narrativa para explicar como as redes estão nos manipulando, o único grupo que eles conseguem encontrar para manter como uma mercadoria acessível a todos aquele produto é falar que o menino que estava sendo manipulado pelos algoritmos passa -se a se unir ao grupo de extremo centro e tipo <risos> uma maneira muito útil assim cara de pegar e dizer olha esse daqui é útil para todo mundo que quiser consumir
1: uhum.
3: pode ser um, um extremista de, de direita ou tu pode ser um revolucionário de esquerda mas a gente não está falando de você a gente está falando das redes do seu potencial todo para te controlar só a gente não vai dizer quem está te controlando e
4: é, é propriamente aí. como irônico essa parada que o próprio documentário que faz a crítica à mercantilização das redes sociais o fato de, da venda de dados
0: Cortou, Nelson Bom, gente
1: não acho que é isso agora voltou Pera aí. Acho que, essa, acho que a leitura desse capítulo rendeu pra caralho
0: rendeu, rendeu. esse pai, é o, esse pai é o capítulo mais importante desse livro é... Esse. Bom, a gente já está com uma hora e meia aí de gravação, eu acho. Então, vamos, vamos encerrar por aqui. E aí amanhã, se vocês quiserem, nesse mesmo horário, às 18 horas, a gente faz a leitura do segundo capítulo. É, se você está ouvindo isso pelas plataformas de podcast, essas discussões, elas acontecem aí no servidor Discord Agora. O link está aí na, na descrição do, do canal. Né? É, e então todos convidados a participar das próximas discussões aí, beleza? Gente, obrigado a todo mundo que participou. Se vocês quiserem continuar, e... eu só vou parar a gravação aqui a gente pode continuar o papo.
4: Queria terminar o que ia falar.
0: Vai continuar, só não vai para gravação. Pera aí.